0: En un mundo donde nada tiene gusto,
1: probá la última cosa que todavía pega, el cuartito de abogado, libros, libros libros, y libros, libros. libros. lo demás demás son palabras, son son palabras. 15 horas En la ciudad de Buenos Aires estamos como siempre en el cuartito de abogado, un espacio en donde paramos un poquitito la pelota, tratamos de respirar hondo y en líneas generales hablamos de libros, de los más diversos tipos de libros. Muchas veces lo que estamos presentando son novedades, muchas veces lo que presentamos son autores puntuales que por ahí no, no sacaron ningún libro, pero no importa, siempre es motivo para hablar quizás de su producción anterior. Pero en el caso del día de hoy vamos a hablar de todo un proyecto editorial, un proyecto editorial muy interesante que lleva el nombre de eh, Mandacarú. Eh, mi duda es si es Mandacarú, porque como es medio guaraní, tiene, ahí, ahí me están haciendo eh, las entrevistas, me están haciendo, sí, es Fernando querido, es Mandacarú, así que es Mandacarú el proyecto en cuestión. Tengo en eh, mi poder el martillo, como toma la cámara, que ustedes no verán, porque esto es radio, pero ni no porque lo estoy mostrando igual. Un día será televisión. Eh, Doloridad, eh, dos de los libros que salieron, Doloridad es bastante más reciente, Doloridad es de Vilma Piedachi y de Adelaide Ivanova o en realidad iba a ser Ivanova no sé cómo, tampoco se pronuncia muy bien pero ahora lo lo averiguaremos son dos de los libros de esta joven editorial que la verdad tienen un proyecto editorial muy interesante porque lo que buscan es tratar de poner en escena voces de afrodescendientes brasileras, mujeres afrodescendientes brasileras, ¿no? Un triple cruzamiento porque por un lado está obviamente la voz femenina la voz de la escritura de las mujeres que está teniendo como una suerte de recuperación por parte de diferentes proyectos editoriales pero acá viene una cuestión que a nosotros a mi juicio nos, nos pega un poquito más que tiene que ver con la relación que tenemos con la literatura brasilera y sobre todo la relación que tenemos con la cultura afrodescendiente ¿no? un doble cruzamiento que quizás ahí es donde eh, estamos un poquito más fuera de radar digo en términos generales no es como algo que todavía nos cuesta masticar sobre todo los argentinos esta idea de que hay comunidades afrodescendientes acá y están obviamente vinculadas con toda la afrodescendencia latinoamericana. Basta de que hable yo, estamos junto con Rafaela y Lucía. Rafaela, ¿me escuchan bien? Sí, ¿cómo estás? Bien, bien, muy contento de tenerlas a ambas en, en este encuentro. Lucía Tenina, Rafaela Vasconcelos, son dos personas que forman parte de un grupo de cuatro, ¿verdad?
2: Exactamente, bueno, soy Rafaela Vasconcelos, un placer estar acá hoy, gracias por la invitación, por el espacio. Y bueno, Perú es un proyecto editorial que es colectivo, feminista, independiente y autofusionado por mis otras cuatro. Bueno, yo Lucía, y también Bruna Estamato que es historiadora y periodista de Río, de San Río. Eh, Michelle Aragón que es socióloga y productora cultural de São Paulo Y bueno, yo soy de Recife, pero hacer pero hincapié. Recife. <ríe> del noreste de Brasil. Y Lucía... La única argentina del cuarteto
1: bien. Claro, la, la, la infiltrada No,
2: la que nos acogió a las
1: tres Ah, está muy bien, está muy bien Bueno, les cuento que el proyecto ya lleva ¿Cuántas publicaciones?
2: Estamos en la cuarta Cuarta El cuarto título eh, Te comento un poco si querés sobre la... Sí,
1: justamente le iba a preguntar eh, En principio, ¿cómo llegaron a la idea de armar la editorial?
2: Bueno, <risa> nació la que pensó en realidad sobre la editorial fue Michelle, porque ella y yo estamos acá, es en el doctorado en sociales en la UBA, y al principio sería más una editorial pensada para los títulos de ensayo de las humanidades, porque estudiando acá en la academia nos dimos cuenta que falta un montón ¿no? de lecturas, de repertores, sobre todo de feminismos afro-brasileños, que Brasil está muy fuerte, acá nos impactó que no llegaban por el tema idiomático o lo que sea. Entonces inicialmente sí pensamos en eso, como traducir y publicar textos de autoras eh, más en ese sentido. Y luego con Lucía, que nos conocimos en el espacio de, de Vista Amazonas, no sé si la conoces también.
1: Eh, de nombre, sí, la, la, la conozco.
2: Claro, somos del colectivo ahí, Feminista de Vista Amazonas, y ahí les comenté a Lu, y bueno, Lu, con todo su recorrido, trayectoria de traducción, se suma al proyecto, y, y ahí se suma también la idea de trabajar con poesía y con narrativa, no con la literatura. Y al final se suma Bruna, que también era amiga de michelle y muy eh, involucrada con los, con los espacios de afrofeministas acá en Buenos Aires, sobre todo.
1: Claro, y, y el proyecto aparece el año pasado, ¿verdad?
2: Públicamente sí. Ah, ok. Venimos desde el 2019, estamos soñando con eso a las cuatro, y en septiembre del año pasado, en plena pandemia, eh, nacimos con el primer título, que fue Parque de las Ruinas, eh, de la poeta Marile García. Y luego, con el segundo título de poesía, que es el marquillo que tenés ahí, eh, sí. Adelaide Ivanova se dice Adelaide,
1: ahí va. Sí, Adelaide Banova, que es
2: de Recife también,
1: y aunque ya vive en Berlín, en Alemania. Eh, la verdad que a mí, bueno, en principio lo celebro muchísimo por esta cuestión que decía un poco en la introducción, que es verdad y coincido plenamente, nuestra relación como... Yo no sé si la palabra sería Argentina. Para mí es Buenos Aires y sobre todo la, la academia ubicada más que nada en las sedes de, de, del... Ciudad de Buenos Aires o de, del primer cordón de conurbano, un poco se está abriendo, pero también a, a, se vuelve muy evidente la distancia que tenemos con la, la cultura literaria brasilera en, en líneas muy generales. Eh, ya hasta de de los clásicos, ¿no? Eh, a mí siempre me llamó la atención cómo, eh, no sé, El Gran Sertón es una obra totalmente canónica dentro de la literatura brasilera. Y acá, recién hace poco, hubo otra otra traducción que vino a discutir un poco, la que tenía ya un par de años atrás, y estamos hablando de lo canónico. Eh, De ahí suma a todos los demás autores y autoras que están, eh, de una u otra manera, en el centro del canon en Brasil, y nosotros por ahí desconocemos, o no está muy accesible en las librerías. Eh, a A mi juicio me parece que esta apuesta que ustedes han tenido con la editorial es como tratar de llenar un vacío que se nota que cada vez es más grande eh, y un poco que tiene que ver con la falta de integración me parece a mí entre eh, el portugués y, y el, los dialectos eh, que de una u otra manera tienen que ver con el castellano no que, que por eso digo que parece una distancia en ese sentido, la segunda pregunta es ¿cómo armar una editorial con esta propuesta tan interesante desde el punto de vista de la traducción? no eh, ¿con qué se enfrentan? ¿a quiénes le encargan los trabajos? a mí me gusta porque en cada libro por ejemplo Yo tengo en mi mano el martillo y arriba dice quién lo tradujo. Que eso muy pocas editoriales lo hacen. Eterna Cadencia lo hace, alguna que otra pone traducido por... Pero bueno, justamente acá la figura de de la traductora es fundamental. Porque de una u otra manera tiene que ver con este y vuelta. El martillo es bilingüe. Eso es otra cosa que también me parece muy interesante. Pregunta entonces, ¿cómo van con el tema de la traducción? ¿Qué es lo que piensan? ¿A quién le encargan los trabajos? ¿Y cuáles son los escollos que tienen en el medio?
0: Eh, bueno, sí eh, Por un, ¿Qué tal? Muchas gracias Hola Lucía <risa> Hola, ¿cómo estás? Este, y bueno, quisiera retomar un poco lo que mencionaste antes Y después pasar a la cuestión por supuesto. De, de la traducción eh, Que tiene que ver con el campo de la literatura brasileña acá digamos, eh, Al cual yo me dedico también como, como docente eh, Y en ese sentido... Eh, Creo que efectivamente eh, acá hay un, una, un desconocimiento muy grande respecto a la literatura brasileña, con excepción de los grandes nombres que, entre los cuales está Jorge Amado, Clarice Lispector y Paulo Coelho para la literatura masiva eh, y punto, digamos, ¿no? Ahora, eh, lo cierto es que también eh, viene habiendo un trabajo muy fuerte en ese sentido eh, hace bastantes años eh, de de traducción de la literatura brasileña pero el gran vacío y en un punto que yo lo vine sintiendo como como primero como una especie de de agente literaria militando la traducción de ciertos libros con determinadas editoriales y recibiendo las negativas constantes durante muchos años eh, sobre todo en relación con las autoras mujeres y sobre todo con eh, las autoras mujeres negras, ¿no? Entonces, ese impacto, esa dificultad tan grande con respuestas a veces bastante asustadoras eh, en en la traducción fue un poco lo que eh, digamos, lo que explica también eh, mi mi impulso a a ante la propuesta de Rafa, cuando me dijeron que estaban armando la editorial, ¿no? Digamos. Eh, entonces, lo cierto es que vienen habiendo traducciones muy valiosas, un trabajo muy valioso de diferentes editoriales, entre las cuales está la colección eh, Vereda Brasil de Corregidor, que son nuestros queridos amigos del Corregidor, eh, que viene haciendo un trabajo muy intenso, pero bueno, lo cierto es que era, era muy llamativo, digamos, en un, en, en un punto, en ciertas ausencias, eh, y es ahí donde nace... Eh, ¿no? porque nosotras nos centramos en la publicación de escritoras mujeres, no, mujeres cis, mujeres trans, eh, mujeres blancas, pero principalmente mujeres afro, mujeres indígenas. La idea de la editorial es, digamos, eh, modificar el cupo. En general, eh, dentro de los catálogos de las editoriales hay, con suerte, a veces ni siquiera, un autor negro ¿No? que viene a, o un autor periférico que viene a, a, como a, a cumplir el rol de la minoría presente que, políticamente correcta. ¿no? Entonces la idea es acá que se invierta ese cupo en relación con eh, nuestro catálogo, atravesado, como dijiste vos, por eh, la traducción y con las intenciones de, digamos, de, 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 de intervenir en ese, en ese, en ese panorama. Y, y la, y la cuestión de la traducción es central es central en nuestra eh, editorial sin las traducciones no existirían los libros porque son todas escritoras de habla portuguesa empezamos por Brasil pero tenemos como la intención de abrirnos a otros países de habla portuguesa también y eh, es por eso que eh, en, en todos los libros aparece en la tapa el nombre de las traductoras que eh, en general bueno, son eh, amigas, eh, colegas que... Que, que, que apoyan el proyecto y que eh, como Diana Klinger, como Florencia Garramuño, como eh, incluso nosotras digamos eh, hicimos la traducción, nosotras hicimos la traducción, Rafaela y yo hicimos la traducción de Doloridad, de Vilma Piedaggi. Y, eh, y ahora estamos en una eh, articulación que valoramos muchísimo, con eh, una universidad pública que es muy interesante, que es la UNILA la eh, Universidad Federal eh, Latinoamericana que queda en la frontera en Foz de Iguazú eh, que tiene un equipo de traducción que hace un trabajo muy interesante que se llama eh, Laboratorio de Traducción de UNILA que es el laboratorio que tradujo eh, nuestro más reciente libro Cuarto de Desechos y Otras Obras de Carolina María de Jesús ahora voy a, vamos a hablar sobre ese libro y eh, y y, y va a traducir otros libros que de hecho ya está en este momento haciendo una traducción de otros libros que están en nuestro catálogo por salir eh, pronto y ellos hacen una traducción colectiva en donde piensan bien a quién convocar por ejemplo en el caso de Carolina María Jesús que es una autora negra se ocuparon que en el equipo hubieran traductoras negras eh, y al mismo tiempo eh, valoramos que sea una universidad pública el que hace esta traducción y eh, que un trabajo colectivo que es lo que es Mandacarú para nosotras, ¿no? También que es un aprendizaje muy
1: grande en ese sentido. Eh, justamente habías mencionado eh, este proyecto que... Bueno, el proyecto Libro Por Venir que de paso le, les avisamos que ustedes pueden revisar en las redes de Mandacaru sobre todo en Instagram que por ahí es lo que más a mano tiene todo el mundo pero está la página web también. Pueden conseguir ya este libro en preventa hasta el 28 de junio si no me equivoco eh, que me parece que es un casi les diría es como el el batacazo que que están dando dentro del catálogo, no porque mal o bien los libros que que están circulando son de poesía, ahora vamos a hablar un poco más de doloridad, pero acá estamos, casi les diría, están insertando una autora para nada conocida con un libro valiosísimo que reúne mucho, mucho trabajo. Cuéntenme cómo apareció ese proyecto dentro del marco de la editorial. Eh,
0: Bueno, Carolina María Jesús es una autora que... Eh, todas queríamos traducir fue como nuestra nuestra coincidencia al encontrarnos en mi caso yo hace muchos años vengo tratando de traducir tengo muchos mails a diferentes editoriales con resúmenes de la obra eh, y y, bueno y y lo cierto que en un punto fue como el espacio para para concretar ese proyecto tan importante de un libro que eh, no solamente es un libro es eh, Cuarto de Desechos y otras obras eh, de Carolina María Jesús. Carolina María Jesús es, eh, se conoce como la primera escritora negra favelada brasileña. Eh, ella escribió su libro estreno en los años 60, en 1960, que es esta Cuarto de Desechos, y en su momento era un periodo en donde había eh, como un interés dentro de les, de les lectores latinoamericanos En relación con la literatura de testimonio, eh, fue un boom, ¿no? Fue un boom. Pensemos que eh, pocos años después, en eh, Casa de las Américas, que es como uno de los premios más importantes de Latinoamérica, se abre el premio a la literatura de testimonio, ¿no? Es decir, era un periodo en donde esa literatura eh, tuvo como una atención muy fuerte y Carolina María Jesús es el libro que se lo considera no tanto como literatura, por lo menos durante muchos años fue así sino como libro de testimonio que de hecho fue eh, en un punto la idea del propio premio de Casa de las Américas Eh, fue un boom total a tal punto que en 1961 ese libro se tradujo acá se publicó en en Argentina Carriera María de Jesús vino a Buenos Aires en 1961 salió hasta en la revista Para Ti salió en la tele Carriera María de Jesús y Después, como sucede también con estas, estos perfiles de escritores que no responden, de escritoras que no responden, como a esa idea de lo que es ser un escritor, bueno, se olvidó, ¿no? Y eh, entonces eh, la idea de este libro surgió a partir de una cierta intención por parte de nosotras de reparación histórica en ese sentido, de volver a publicar a Carolina en Argentina, que fue un país que ella amó profundamente, además. Y eh, no solamente con este libro Cuarto de Desechos, sino con otras obras, ¿no? Con la idea de mostrar que Carolina no solamente escribió ese libro, sino que escribió muchísimo más. Y,
1: eh, y el libro tiene, es cuantioso en cantidad de páginas, no sé cuánto quedó. Más de cuatro Claro. No son es... cuatro
2: libros en realidad. Tenés eh, Cuarto de Desechos, eh, Casa de Ladrillos, Pavela y dónde Estás Felicidad. Son cuatro en un mismo volumen. Por
1: eso. Tremendo. Sí, es
2: nuestro sueño hecho realidad. No, no la verdad que es, que es, es increíble
1: el material. El, el estoy, la, la felicito fuertemente por, por haber llegado a él y, y sobre todo les recomendamos a todos los que estén escuchando, ya sea ahora en vivo o después en Spotify, estén atentos porque me parece que es, eh, digamos, es una linda apuesta para poder leer algo en donde tenés como un panorama muy completo de lo que escribió. En este caso, Carolina María de Jesús, ¿no? Es cuatro libros en uno. Así que recomendamos fuertemente eh, su su consecución. El conseguirlo, el comprarlo. Visiten la página web, que ahí está obviamente la preventa hasta el 28 de junio. Y si están escuchando después esto, pregunten en las librerías de siempre. Eh, De paso, les recomiendo. Yo compré eh, en mis dos libritos por Mantras Libros, que es una librería de Moreno. Que me, me lo trajo a mi casita acá en Caseros. Así que les recomendamos de todas las vías también en mantras libros que hacen envío a domicilio chicas, otra pregunta que tiene que ver ahora con doloridad eh, me pareció muy interesante porque es un libro que obviamente tiene que ver con un aspecto más conceptual eh, un poco el libro aparece dentro de, de la producción de, de Vilma eh, graduada en letras de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Vilma Piedacci ¿Piedacci o Piedade? Piedacci digo, ¿no? Bueno, se
2: si escuchaste una resistencia para hacer Piedachi.
1: Pero piedad. se pasen, piedad. O sea, piedad. Eh, piedad. Claro, sí, sí. Vilma Piedad, qué nombre. Eh, es eh, justamente una persona fuertemente vinculada con el costado académico, y lo que tenemos en el libro de Sororidad es una reflexión por parte de una mujer afrodescendiente en torno al concepto de sororidad, que de una u otra manera está dentro de la agenda pública, dentro de las reflexiones que estamos teniendo en todos los espacios. Eh, ¿Cómo aparece justamente Doloridad como proyecto y por qué consideran que tú tenías el peso suficiente como para publicarlo?
2: Exacto. Bueno, Doloridad, de hecho, es el libro que estrena nuestra colección de ensayo en Mandacarú, lo que te comentaba al principio, de la necesidad acá desde la academia, estudiando sociales y todo. Eh, yo conocí el concepto y el último viaje que hice a Brasil, me compré el libro para mi investigación de doctorado todo eso, él les comentó a las chicas chicas, no, este tipo de concepto y de debate tiene que estar más allá de Brasil muchísimo más porque acá es muy fuerte, ¿no? el tema del campo feminista, los feminismos acá en la Argentina que es una referencia para toda la región por supuesto, pero eh, el tema del, del, del racismo, de la lucha fascista, de los feminismos negros de las mujeres negras eh falta todavía, es muy evidente para nosotras que venimos de Brasil, por ejemplo. Entonces, bueno, las chicas sí de una, y contactamos con, con Vima, con la editorial de, de Brasil que se llama Nos, Nos, y bueno, y ahí empezamos, Lucía y yo, con el tema de la traducción, es un libro cortito, o sea, es un ensayo realmente así, y, y es un libro concepto, de hecho, eh, que fue publicado en 2017 en Brasil, y en Brasil, en realidad, vienen teniendo como mucha, mucho diálogo con las feministas más jóvenes, sobre todo las feministas jóvenes negras, prietas, como prefiere decirlo eh, Vilma. Y, nah, y, y, y la idea de Vilma es realmente como tener un concepto que, para que pueda dialogar con la idea de sororidad. ¿no? Ella dice que es un concepto que viene desde la ausencia, de la invisibilidad, de las sombras, de la ausencia histórica eh, porque sí ella coincide que sí todas nosotras como mujeres sufrimos el machismo el dolor del machismo pero las mujeres negras en el tema del racismo y eso no está contemplado eh, con con sororidad ella dice que no, no basta para, para las mujeres negras. Hay que hablar de otras cosas más y hay que poner en diálogo estos dos conceptos. Ella, es muy, ella hace mucho hincapié de que no es para pelear los conceptos, tampoco para sustituirlo sino para ponerlos en diálogo, para que se escuchen las blancas, las negras. Y no sé si te contesto.
1: Sí, sí, sí. No, que estaba pensando que justamente Vilma, en, el, en, en este trabajo de lo que habla que me pareció alucinante retoma este concepto de Gilles Deleuze y Félix Guattari que está sobre todo en, en el libro que es la filosofía de que justamente la filosofía crea conceptos y lo que dice Vilma es si uno revisa los conceptos de la filosofía casi todos si no todos son creados por hombres blancos entonces eh, proponer doloridad es también un concepto para pensar algo tan puntual que, que está por fuera del espectro de la filosofía tal como la conocemos. O sea, la pregunta es, ¿quiénes crean los conceptos que usamos para pensar lo que nos pasa? Y es muy interesante que eh, este breve ensayo, este libro concepto que que estaba mencionando recién Rafaela, apunta justamente a reclamar un lugar, a a inventar los conceptos que sirvan para pensar lo que realmente pasa. Eh, Lo recomiendo muchísimo, la verdad que está eh, muy bueno, Me, me gustó mucho, y aparte también, como bien decía Rafaela, abre el otro tema que se está discutiendo también en, en la agenda pública, que es el, el lugar de la reflexión acerca de, de la minoridad de la minoridad, ¿no? o sea, de cómo aparece este problema de, de, de la mujer afrodescendiente, que aquí no tiene, eh, un, digamos, una incidencia representativa tan fuerte como está en Brasil, porque aquí la comunidad afro está como, no sé si la palabra es invisibilizada, pero puesta muy en un segundo plano, como si aquí no hubiese justamente descendientes africanos, de africanos o de familia africana, que, que es el horror, ¿no? decirlo tan, tan suelto de cuerpo como si eso fuese eh, lo real. No sé si ustedes se encontraron como un ida y vuelta con diferentes eh, grupos que ahora están apareciendo, eh, que están justamente eh, resaltando el lugar de la comunidad afro en por lo menos en la Argentina, barra Buenos Aires.
0: Eh, bueno, eh, lo cierto es que uh, eh, una de las mandakarú, eh, Bruna Stamato, es una militante eh, del movimiento afro de acá, eh, que, que hace rato viene, eh, digamos, eh, ella podría, lamentablemente ella no pudo venir hoy, pero hace rato vienen teniendo como una militancia muy fuerte. Eh, lo cierto es que eh, hay, hay una cuestión que tiene que ver con... Eh, eh, que la visibilidad recién quizás como escuchándote la están tomando ahora, pero lo cierto es que eh, es una militancia que viene este, hace muchísimos años, ¿no? Y eh, que lo mismo pasa con eh, los escritores y escritoras negros y negras, ¿no? Uno suele pensar, bueno, no hay, no, hay, el tema es que los que, que ¿no? se suele como decir, bueno, este, creamos este espacio para dar voz, no, la voz ya la tienen el tema es que escuchemos que, 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 que se, digamos, están ahí el tema es verlos, ¿no? Eh, eso decía eh, Luciana de Melo, que es quien hizo la contratapa de Carolina de Medellín Jesús, y que es una Compañera aliada de Mandacarú muy fuerte y eh, con quien hicimos un taller, porque entre paréntesis también empezamos como, pensamos a Mandacarú como un espacio de formación, ¿no? Ligado a esta cuestión de lo conceptual y de la difusión y del conocimiento y de la, ampliación, de la intervención de nuestras bibliotecas tan blancas y tan androcéntricas, digamos, eh, tan masculinas, ¿no? Y eh, Luciana de Melo, que un poco empezó, nos confesó que ella empezó a pensarse como escritora negra a partir de. Eh, de, 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 de Carolina María de Jesús y de, la conversa, de, de Pensar Mandacarú también, eh, empezó a darse cuenta que sí hay negros en la, eh, acá. Eh, ella no los veía, ¿no? Entonces es, es una cuestión de educación en relación con nuestros sentidos y nuestra eh, en un punto nuestro racismo estructural también, ¿no?
2: Sí. Y las narrativas ¿no? que se establecen en el, en el interior mismo del feminismo, eh, de la historia, de, de una sociedad, entonces... Eh, los pueblos están ahí luchando sobre todo el tema del racismo sí eh, yo les invito igual a, a leer una entrevista que le hicimos a Vilma Piedad y ahí eh, tenemos un blog en la página web de Mandacaru es mandacaru.com, tenemos una sección de blog que hay ya algunas entrevistas con las primeras autoras publicadas entre ellas Vilma y que bueno, nos comenta un poco sobre eso cómo nació, cómo fue su idea cómo surgió el concepto de sus influencias teóricas porque ella está muy atravesada también por otra grande pensadora gran pensadora que es Lelia González Lelia González que, que ya podemos adelantar que vamos a publicar de... ah mira buena sí para... claro sí no de ensayos sí. para la colección de ensayos como una maestra claro ¿eh? son las, son nuestras ancestrales que es un gran honor y una gran responsabilidad y una gran alegría poder publicar a estas mujeres Carolina eh, Lelia que va a venir Sueli. Sueli Carneiro también vamos a publicar Sueli este año todavía va a
1: llegar ¿no? Ah, mirá, bien
2: Con sí. escritos bueno, sí. de una
0: vida, o sea sí, sí, sí. toda su obra
1: so, sí, Ah, bueno, genial Claro No Iba a recordar entonces la página es ma, eh, Mandacaru Editorial creo, ¿no? Mandacaru Editorial. Sí, sí mandacarueditorial.com
2: y ahí van a ver ah. la sección de blog tiene estas entrevistas y la de Vilma sobre todo habla muy sobre el concepto, su origen, cómo nació, las influencias teóricas, habla de Leila también, y también su trayectoria personal, su experiencia personal eh, con el feminismo negro en Brasil. Está buenísima, es una ocasión. También les invito a ver la presentación que, que hicimos del libro, eh, está en nuestro canal de YouTube, y ahí... Lucía hizo la traducción en vivo, entonces ahí simultánea y claro fue como una clase, viste es como es para nosotros es como un gran honor y una gran alegría y sabemos que estamos eh, logrando hacer algo muy valioso, muy precioso, aún mismo para Brasil, ¿no? ojo igual mi generación por ejemplo no, no llegó a leer a Carolina en, la, en las clases de literatura brasileña para nada eso recién viene, y bueno, su hija Verónica que participó también de la presentación, nos comentaba que fue justamente el centenario de, de Carolina que hizo con que brotara un montón de homenajes y este rescate también en el mercado editorial de Brasil por respecto a Carolina, eh, y también, claro, la pelea, la lucha histórica eh, del movimiento negro, del feminismo negro en Brasil, para que ahora se venga a publicar también la inserción eh, de, de muchas personas negras en la universidad pública en Brasil, ¿no? Como fruto de, de lo que fue esta generación de los gober- gobiernos de Lula, de Dilma, que hubo las cotas, todo eso tiene un impacto. O sea, son mujeres negras que están justamente en la academia, pensando, leyendo, trayendo eso y, y genera un impacto en Brasil muy fuerte en los últimos años de también en el mercado editorial.
1: Sí, eh, lástima que no tenemos tiempo, pero eh, justamente la otra cuestión era el panorama de todos esos avances en un Brasil que lamentablemente ahora es representante de, de estos nuevos modos de la derecha y con eh, una muerte tan significativa encima como la de Marieli Franco, a quien desde la tribu siempre recordábamos y ponemos en, por lo menos en, en la lista de, de nuestras eh, banderas, para decirlo de una manera simple, más cotidianas y más inmediatas. Eh, celebro muchísimo que esto llegue aquí a, a nuestro país y que forme parte también de un, de un modo de intervención ya un poquito más general, ¿no? De Latinoamérica toda revisando estas cuestiones y ofreciendo esa resistencia a lo otro, ¿no? Al bolsonarismo imperante. Eh, eh, que estimada Rafael, estimada Lucía, muchísimas gracias por esta entrevista. Eh, les recomiendo entonces Doloridad de Vilma Piedad, eh, la van a escu- leer como Piedades yo le voy a decir Pierachi para, para hacerme más brasilero de lo que, lo que realmente soy y el martillo de Adelaide Ivanova eh, edición bilingüe cuarto de desechos es el libro que se viene de Carolina María de Jesús eh, y obviamente tenemos la página que es mandacarueditorial.com ahí van a encontrar el blog van a encontrar el catálogo y también van a encontrar la forma de adquirir los libros recuerden que hasta el 28 de junio está la preventa del libro de María de Jesús, que bueno, me parece que es lo que corresponde conseguir inmediatamente. A
0: precio promocional,
1: sí. Ahí va, mirá, por supuesto, a precio promocional. Lucía, Rafaela, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias, bueno, gracias, un gracias, muy
2: gracias.
1: Chau, chau, chicas. Un
2: placer chau. grande, chau, chau.
1: Lo mismo. Esto fue el Cuartito de Abogados, es el momento donde hablamos de libros. Eh, son las 15.29, estamos hasta las 4, en eso que falta. Y a continuación, una tanda. L'air petit quarto de Morador